0: Pantheon. L'Italia
1: è viaggio nella nostra Costituzione.
2: Lo Stato e le singole Chiese sono, ciascuno nel proprio ordine interno... La Repubblica riconosce la Chiesa Cattolica nel suo ordine indipendente
0: e sovrano. La
3: Chiesa Cattolica è, nell'ambito suo proprio, cattolica libera cattolica ed indipendente. La
0: religione cattolica è la religione ufficiale della Repubblica Italiana.
3: I loro rapporti, I rapporti
0: continueranno
4: rapporti. ad essere regolati da parte della Articolo 7.
0: Lo Stato e la Chiesa Cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai patti lateranensi. Le modificazioni dei patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.
1: Buon pomeriggio da Marino Sinibaldi, il nostro viaggio nella Costituzione prosegue, tappa dopo tappa, sabato dopo sabato, articolo dopo articolo, siamo arrivati all'articolo 7 che avete ascoltato, che per la verità è il primo di due articoli talmente collegati che andrebbero forse letti insieme, abbiamo ascoltato appunto l'articolo 7 e ne parleremo tra poco con i nostri ospiti, ma dobbiamo accennare che al fatto che l'articolo 8 inizia quasi a completare e vedremo se regolarizzare o costituzionalizzare quello che c'è nell'articolo 7 affermando che tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge quindi per l'articolo 8 tutte le religioni sono libere e uguali ma in realtà non sono del tutto uguali perché la religione cattolica con il riconoscimento dell'articolo 7 gode di una sorta di statuto speciale nel testo costituzionale che tra l'altro come avete sentito recepisce i, i patti lateranensi firmati nel 1929 tra la Chiesa Cattolica e il regime e fascista e questi due elementi il fatto che nell'articolo 7 fosse contenuto uno statuto speciale della religione cattolica e dunque non fossero completamente uguali le fedi e i fedeli di altre religioni e il recepimento di quel concordato che tante resistenze obiezioni, condanne aveva avuto nel campo eh, degli antifascisti, suscitarono all'epoca molte discussioni. Furono una serie di articoli discussi in maniera molto accesa, anche con qualche polemica nell'Assemblea Costituente e dobbiamo dire eh, polemiche e Discussioni ne generano ancora oggi questo articolo 7 e in generale il problema del rapporto tra Stato e Chiesa in Italia. Ne parliamo con Sabino Cassese, che è ancora con noi. Buongiorno. 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 Cassese, la sua è eh, la competenza di un giurista, diciamo così. E poi lo storico che oggi è Daniele Minozzi. Buongiorno Minozzi, Bu- grazie di essere qui. Storico. Buongiorno. Segna la scuola normale di Pisa. Quindi qualcosa vi unisce, sia dei normalisti, no? Am- Ambe due. Ambe due. Sarà dura tenervi testa. Allora. <ride> Menozzi ha a, a dedicato all'articolo 7 uno dei volumi della collana eh, dell'editore Carocci con i primi 12 articoli della Costituzione eh, che, che, stiamo, che stiamo usando come una guida insomma, in queste nostre puntate e nel quale eh, larga parte Menozzi le la dedica a ricostruire la complessa, tormentata vicenda dei rapporti tra Stato e Chiesa nei governi che si erano che erano di prima di, di, di quel primo governo democratico della resistenza, quindi la monarchia, poi il fascismo. So che è difficile sintetizzare una questione così complessa, c'è cioè là in mezzo la questione romana, appunto: i rapporti stretti ma anche complicati tra regime fascista e chiesa cattolica. Ma in, in sostanza, dal punto di vista dei principi che governavano i rapporti tra Stato e chiesa, che situazione ereditavano? i membri dell'assemblea
3: costituente. Era una situazione sul lungo periodo eh, in cui eh, Stato e Chiesa avevano avuto una storia di separazione e di contrasto, ma eh, sul periodo più immediato, più eh, vicino, era stato invece in cu- quello di, una, eh, di un accordo, eh, di un accordo, i patti lateranensi del 29 che avevano eh, cambiato eh, la direzione che aveva assunto il Regno d'Italia alle sue origini, andando da un rapporto di tipo separatista ad un rapporto di tipo concordatario. Un rapporto di tipo concordatario che aveva ragioni storiche molto profonde dal momento che eh, il Regno d'Italia alle sue origini si era venuto a trovare in una situazione di mancanza di legittimazione legittimazione politica per il mancato consenso eh, dei eh, cattolici alla sua formazione e dunque si era venuto a trovare in una situazione di fragilità istituzionale. Eh, Il fascismo aveva cercato di rimediare a questa situazione di fragilità eh, istituzionale sostituendo al regime separatista un regime concordatario. Un regime concordatario che aveva peraltro ragioni eh, dal punto di vista più immediato, molto profonde, nel senso che eh, Chiesa e eh, fascismo si trovavano d'accordo sia in negativo nella comune ripulsa eh, nei confronti dell'ordinamento liberale e nei confronti delle ideologie socialiste e comuniste ma si trovavano anche d'accordo in positivo nella visione di un tipo di società da costruire che doveva eh, avere dei caratteri di tipo eh, gerarchico, ruralistico, familistico, corporativo. Dunque la simbiosi eh, tra chiesa e fascismo era stata una simbiosi Molto forte, eh, molto più forte di quanto comunemente eh, si eh, ritenga, perché eh, in realtà ci si trovava davanti ad un incontro con una forza la Chiesa Cattolica che era stata a lungo all'opposizione e che entrando all'interno delle istituzioni si era strettamente legata con quel tipo di visione della società di cui il fascismo era portatore. Di qui dunque la. eh, Pesantezza, in qualche modo eh, di ciò eh, che eh, veniva ereditato dai costituenti anche
1: perché così, visto, visto,
3: visto così da fuori per così dire
1: eh, la, la situazione, il problema sembrava insolubile da un lato una costituzione che nasceva proclamando un'assoluta eguaglianza abbiamo visto già la forza dell'articolo 3 in cui le condizioni della diseguaglianza dovevano addirittura essere rimosse quel verbo rimuovere no? molto forte a indicare l'istinto di di eguaglianza, di libertà di eguaglianza, e i patti lateranensi c'è qualcosa che che, 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 che riconosceva uno statuto speciale da religione di Stato, adesso i termini andrebbero ogni volta precisati, ma per capirci, alla religione cattolica. Come se la cavarono i costituenti di fronte a questa situazione che sembrava impossibile da conciliare?
3: Sì, in effetti trovarono una soluzione di compromesso eh, che era dettata da una ragione molto nobile, e cioè eh, dal fatto che si trattava di ottenere il consenso di una Chiesa che per lungo tempo eh, si era manifestata avversa alla democrazia e alla modernità politica, a questo nuovo ordinamento fondato sulle libertà eh, civili e eh, politiche. Per riuscire ad ottenere il consenso della Chiesa a questo passaggio, ehm, si trattava di fornire delle garanzie alla Chiesa. La garanzia che la Chiesa. volle, che chiese e che di fatto larga parte dei costituenti ritennero opportuno offrire fu proprio quella di una situazione privilegiata, privilegio in cambio di un consenso, di una forza tradizionalmente avversa alla democrazia, alla nascente democrazia e non è nemmeno da trascurare il fatto che al di là di questa situazione generale c'erano poi elementi molto contingenti l'Italia veniva fuori da una guerra che l'aveva prostrata dal punto di vista economico e sociale era stata caratterizzata dalle lacerazioni, dai contrasti della della guerra civile si trovava in una situazione internazionale difficilissima aveva un problema la nuova eh, Repubblica nata dal referendum di una legittimazione internazionale la Chiesa era in grado di eh, fornire sostegno alla stabilità politica alla coesione sociale, alla legittimazione internazionale del Paese e dunque il prezzo che si ritenne da da pagare per poter ottenere questo risultato fu per per, l'appunto quello di privilegi, ma con una avvertenza, privilegi che che, eh, si potevano nel corso del tempo modificare. Poi vedremo qualcosa
1: del genere accaduto... Non so se ne parleremo oggi perché noi siamo un po' sempre strettamente legati al testo e all'epoca ma naturalmente il concordato tra Stato e Chiesa è stato poi nel 1984 rivisto e forse qualcosa andrà detto ma io volevo subito coinvolgere Sabino Cassese a partire appunto da questo scenario no? perché per difendere questa scelta che all'epoca apparve sorprendente visto che insomma il tema del concordato eh, tra Stato e Chiesa era sempre stato visto con sfavore dagli antifascisti Meuccio Ruini che guidava il comitato dei 75 che redasse la Costituzione usò due tipi di argomenti da un lato disse noi abbiamo dovuto riconoscere che per le tradizioni storiche della nostra civiltà e per l'appartenenza della grandissima maggioranza la religione degli italiani è quella quella cattolica e d'altra parte disse ancora, citazione secondo me significativa se noi ridestiamo il contrasto religioso non sono solo in pericolo le riforme sociali è qualcosa di più in pericolo lo stesso avvenire del paese era corretta questa ricostruzione e secondo lei realistica questa minaccia che Ruini evocava? secondo
4: me Ruini con quella frase in qualche modo interpretava il pensiero di Togliatti Togliatti. Fu il regista dell'articolo 7 che fu il Togliatti. regista dell'articolo 7 l'articolo mm. 7 è il prodotto di un accordo tra Togliatti e De Gasperi De Gasperi Eh, Come è noto, era Presidente del Consiglio dei Ministri e all'Assemblea Costituente partecipò pochissimo, anche se era membro, ma per una questione di correttezza non partecipò, salvo che sull'articolo 7. L'articolo 7 è l'articolo più discusso in assoluto dell'intero testo costituzionale. Questo era il testo su cui si misurava veramente l'accordo nel Paese. E l'accordo fu raggiunto tra Togliatti e De Gasperi con una motivazione che Togliatti espresse nell'Assemblea Costituente, bisogna salvaguardare la libertà religiosa. Ma dietro a questa motivazione c'era qualcosa di più, perché si trattava non solo della pace diciamo, tra laici e cattolici, ma era anche un rapporto tra fascismo e antifascismo, perché eh, recependo i patti lateranensi si prendeva un pezzo del fascismo, cioè un pezzo delle istituzioni fasciste di cui Mussolini si era molto vantato, Mussolini si era vantato nel 1929 ad aver chiuso la questione romana, va bene, pigliarlo e trasportarlo nel documento che era il prodotto dell'antifascismo, cioè la Costituzione Repubblicana. Questo fu veramente, secondo me, una scelta geniale di Togliatti, quella di... E di, 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 di rompere questo steccato e di raggiungere un, un accordo e portando, come diceva giustamente Daniele Menozzi pochi minuti fa portando la Chiesa Cattolica nel, nella democrazia perché questo è un altro steccato che cade, va bene la Chiesa Cattolica che aveva accettato con grande piacere i patti lateranensi cioè sia il Trattato che il Concordato che sono le due componenti dei patti lateranensi anche se nella sua applicazione la Chiesa Cattolica ha avuto qualche problema. Eh, per esempio c'era il problema dell'azione cattolica, dell'associazionismo cattolica cattolico. L'azione cattolica
1: era mantenuta in vita con l'impegno a non fare mai politica, ecco, diciamo appunto, così, e la cosa fu al centro fuori. di una serie quindi di fili C'erano
4: delle Quindi si, si incrociavano diversi conflitti che erano laici cattolici, che erano passato, presente e quindi anche futuro, perché la Costituzione è la prospettazione del futuro e, e, e poi chiesa è
1: stata. E, e allora non è, erano infondate le, i timori mm. di tanti, per esempio, li espresse in maniera molto, molto, così, come al solito, efficace Piero Calamandrei, che pensava che attraverso proprio questo articolo si cominciasse a demolire qualcosa che invece... La Costituzione metteva al centro della propria impresa, cioè la libertà di coscienza, la libertà di insegnamento, l'attribuzione esclusiva delle funzioni giurisdizionali al potere specifico, l'uguaglianza dei cittadini indipendentemente dall'appartenenza religiosa. Queste sono tutte cose che per Calamandrei, pensando anche al futuro, l'articolo 7 metteva in discussione. Era fondato questo allarme?
4: Era fondato se si dava una certa interpretazione, e, come è noto tutta la discussione prima fu tra i contrari e i favorevoli all'articolo 7, cioè
1: ad assumere i patti lateralmente. E
4: poi si aprì un altro uh, bivio che era quelli, tra quelli che pensavano che ci fosse un contrasto e quelli che invece dicevano che non c'era un contrasto tra il recepimento dei patti lateranensi nella Costituzione e la Costituzione stessa. I valori
1: fondamentali, diciamo. E, E
4: Togliatti dette una spiegazione, che era la seguente, è che prevalranno le norme generali di principio della Costituzione. Disse, è vero che nei patti lateranensi vi sono degli elementi che potrebbero essere in contrasto, però prevarranno sempre e quindi sarà un problema lasciato agli interpreti. Ma il lavoro
1: della Corte Costituzionale è stato un po' questo. Poi, il lavoro della Corte Costituzionale è stato questo. È ancora... Alcuni di questi elementi sono stati ridimensionati, per esempio il diritto di una religione a uno statuto speciale perché vi appartiene la maggioranza dei cittadini è stato poi discusso e sostanzialmente
4: e due abolito. Persone, diciamo, dalla... Due persone che videro lontano furono proprio togliati e dossetti, il quale disse stiamo attenti, noi non stiamo costituzionalizzando ma stiamo solamente prevedendo una norma sulla procedura, quella norma che dice che le modificazioni dei patti accettate dalle due parti non richiedono procedimento di revisione costituzionale. Stiamo semplicemente dicendo come ci si arriva.
1: Aspetta, per capire anche queste discussioni dobbiamo dire una cosa a Mennozzi che forse nelle scorse puntate di, di questo ciclo di Pantheon dedicato all'Italia che è... Cioè la, la... Al nostro viaggio nella Costituzione non abbiamo detto cioè, che tutte queste mediazioni sono sì, il rapporto tra culture e, e grandi figure, qualunque cosa si pensi, di Togliatti, di Rossetti, o di Lapira, di, di, di... Lelio Basso, nomi che abbiamo sentito evocare in queste puntate, ma anche era l'esito di un... Di, una, di un risultato elettorale cioè in realtà nella Costituente nessuno dei grandi partiti e possiamo dire delle grandi culture aveva la maggioranza per fare una Costituzione diciamo secondo i suoi propri principi o desideri su 556 membri infatti la democrazia cristiana che pure aveva vinto le elezioni del 1946, aveva solo diciamo, 207 seggi quindi ben lontano dalla maggioranza assoluta che del resto non avevano nemmeno i socialisti e i comunisti insieme, che pure insieme avevano più seggi della DC, eh, 115 il PSIUP, come si chiamava allora il Partito Socialista, 104 il PC, poi tanto per essere completi ci sono i laici, i cosiddetti, 23 repubblicani, 16 liberali, solo 7 azionisti, nonostante il grande impegno nella guerra di, di liberazione dei membri di giustizia e libertà, e poi forse più oltranziste di tipo diciamo, filo cattolico, come l'Unione Democratica Nazionale, e quella dell'uomo qualunque, 41 e 30, e 30 eh, membri. Questo va tenuto presente perché ogni volta si trattava anche così banalmente di raggiungere la maggioranza della... Come operò questo meccanismo anche nella scrittura dell'articolo 7 Menozzi?
3: Operò in vari modi, eh, operò eh, certamente per un confronto tra grandi personalità che entrarono in dialogo. Sono noti i dialoghi eh, tra ehm, Dossetti, eh, la pira da un lato e dall'altro lato Togliatti per cercare di giungere ad un, un, un consenso, operò a, ad un livello, seppure distante, tra l'Assemblea Costituente e la Santa Sede. Eh, Togliatti nel suo discorso fece. Eh, più eh, riferimenti a ciò che era scritto sul eh, quotidiano ufficioso della Santa Sede, l'osservatore romano, eh, proprio per rispondere eh, a quanto quanto veniva detto. Ma quello che animava questo confronto, che avveniva appunto a a livello personale, avveniva a livello assembleare tra le forze politiche, avveniva tra eh, le grandi istituzioni, era l'esigenza di dare un fondamento comune alla vita democratica. Eh, appunto esistevano certamente alcune forze che eh, si distaccavano da questo tipo di orientamento, in fondo al momento del voto finale del testo dell'articolo 7 rimane un solo emendamento ed è l'emendamento proposto dall'uomo eh, qualunque che eh, ritiene che eh, non si possa e non si debba rinunciare alla proclamazione eh, in sede eh, di testo costituzionale del cattolicesimo come religione di Stato Ecco, questo eh, viene, viene respinto in qualche modo, viene respinta quelle forze che tendono a mantenere una unità con il passato in chiave di opposizione alla democrazia e rimane invece la volontà di incontrarsi, di incontrarsi insieme per un obiettivo comune che ha direi come elemento costitutivo l'idea che lo Stato non possiede i diritti. I diritti appartengono alle persone, il compito dello Stato è quello di tutelarli, dunque un rifiuto del totalitarismo che aveva caratterizzato il periodo tra le due guerre e il problema che si pone è convergere sulle modalità con cui si ritiene più opportuno giungere a questa tutela delle persone, sia come singoli, sia nelle formazioni sociali in cui si svolgono, perché questa è l'altra grande attenzione che ha il Costituzione. Avranno altri articoli
1: della Costituzione. Prima di chiudere, Cassese vorrei pochi minuti, ma almeno dire che effettivamente questo articolo è stato oltre che molto discusso allora, più volte interpretato, le sentenze della Corte Costituzionale, lei ne ha fatto parte, quindi conosce bene la sua storia e i suoi meccanismi, in questo campo sono state particolarmente numerose, sono andate in direzione univoca, cioè quella di rimuovere o sgretolare, insomma, almeno questa supposizione che una religione di maggioranza debba più o meno valere per tutti, quindi affermare i suoi principi nel campo dell'insegnamento, nei principi familiari per esempio, abbiamo i temi della bioetica ancora aperti, abbiamo da poco e con molta fatica e sostanzialmente con un'opposizione di una parte almeno della cultura cattolica, ottenuto diritti di libertà nella nostra storia dal divorzio al trattamento di fine vita recentissimo, che, che, come possono essere interpretati? Il lavoro degli anni successivi ha giustificato l'ipotesi che allora si gettassero i semi di un processo aperto e non eh, chiuso, cristallizzato dalla formula dell'articolo 7?
4: E c'è un paradosso dietro a questo. E il paradosso è il seguente, che in fondo Togliatti diceva che questi problemi saranno risolti in sede interpretativa e, e ovviamente dovranno essere risolti dalla Corte Costituzionale. La Corte Costituzionale l'ha fatto... Ha fatto tutto il percorso che era stato disegnato allora risolvendo problemi che riguardavano il matrimonio, l'insegnamento nelle scuole, il problema del eh, titolarità di uffici pubblici da parte di appartenenti a clero. La
1: esposizione dei simboli religiosi: appunto, un tutti questi sacco elementi: di poi
4: è andato anche avanti, quindi non si è fermato lì. Il paradosso dove sta? Nel fatto che poi Togliatti fu contrario inizialmente alla Corte Costituzionale cioè a quello che sarebbe stato il motore realizzativo della sua stessa idea
1: Paradosso ironico diciamo eh sì. così Bastante almeno il suo sorriso dopo aver definito <ride> geniale la soluzione di atti <ride> sorprendendomi un po' non poteva che vederle in questo tema ironico con l'articolo 7 lascia aperti molti Problemi, alcuni affrontati poi dalla, dalla Costituzionale e anche dalla revisione del concordato che avviene con il Presidente del Consiglio Bettino Craxi, quindi un Presidente del Consiglio non cattolico a metà degli anni 80, ma in parte almeno anche nell'articolo 8 che completerebbe forse quello che l'articolo 7 prevede. Di questo parleremo sabato prossimo ancora con Sabino Cassese e Daniele Menozzi che ringrazio e quali do l'appuntamento come ai nostri ascoltatori naturalmente per la prossima puntata. Questa prosegue con gli altri spazi che sono fondamentali, nel racconto che Panteon fa della costruzione, della scrittura dei primi dodici articoli della nostra Costituzione
0: Quando votammo l'articolo 7 si fece una riunione che durò tutta la giornata terminata alla fine col voto seduta notturna facemmo una riunione del gruppo e insieme della direzione del partito in quella riunione avvenne un fatto abbastanza curioso che i vecchi, i clandestini, discussero accanitamente tra di loro. Ricordo l'intervento di Gullo contrario, l'intervento di fedeli, l'intervento di altri nostri compagni schierati tutti contro questo voto. I giovani quelli che avevano la mia età appena sufficiente per essere eletta deputato o fino a trent'anni, ecco. Settero tutti zitti, non perché non avessero cose da dire, ma perché erano stupiti di questo accanimento che dimostravano le altre persone. E Togliatti mi chiese, finita la riunione, finita anche il voto, Mi chiese, ma perché voi ragazzi non avete parlato? E io eh, gli risposi che, in fondo, essere noi cresciuti in vigenza dei trattati del laterano del concordato non ci aveva impedito poi di diventare quelli che eravamo. E, E noi, giovani, votammo per... L'articolo 7 non ci turbava.
1: E questa era la voce di Nilde Jotti, e dire che oggi il materiale d'archivio dai costituenti, dai costruttori, dagli autori, dagli scrittori della Costituzione che presentiamo settimana dopo settimana in questo programma si è rivelato davvero molto prezioso Nel raccontarci così, in questo modo così vivo e anche così, così semplice se vogliamo quanto fu accanita anche tormentosa, anche divisiva la discussione dentro una forza della sinistra antifascista come era il Partito Comunista dell'epoca eh, che aveva vissuto la clandestinità la persecuzione del regime l'accettazione di quegli patti lateranensi attraverso l'articolo 7 che erano stati un elemento fondamentale nella costruzione del regime fascista davvero prezioso quello che ha detto Nilde Iotti ed è resto talmente chiaro da non meritare altri eh, commenti, se non appunto confermare l'importanza, accanto alle voci di oggi, di ascoltare quelle di allora, non solo per un omaggio alle mirabili figure dei costituenti, ma anche per capire le ragioni profonde che le mossero. Altro spazio fondamentale di questo ciclo di Pantone è l'attenzione alle parole della Costituzione che affidiamo settimana dopo settimana al linguista Giancarlo Schirru.
2: L'articolo 7 della Costituzione è incentrato sui due termini «stato» e «chiesa» che compaiono fin dall'apertura del testo dell'articolo. Entrambe hanno alle spalle una parola latina, ma hanno due storie molto diverse fra di loro. La voce italiana «status» è presa dal latino «medievale status». Nel latino classico questo termine non ha mai il significato di «organismo politico», quello che vediamo qui usato – Questo significato si sviluppa secondariamente molto tardi, eh, in particolare nel Medioevo, quando dalle espressioni status rei pubblici o status imperi il termine comincia ad acquisire il significato di governo di una città, di potere che governa una comunità e quindi di entità politica o organizzazione politica sovrana. Dal latino medievale poi la forma è assunta nell'italiano eh, del tempo che eh, elabora questo concetto soprattutto nella cultura umanistica fiorentina tra il 4 e il 500. Non è un caso che proprio l'ambiente in cui nasce il pensiero repubblicano moderno, quello della Firenze eh, rinascimentale, è lo stesso che impiega a quel punto res per indicare una certa forma di governo e si deve servire di un nuovo termine, stato per l'appunto, per indicare genericamente invece l'organizzazione politica sovrana. Dall'italiano poi Questo significato è passato alle altre lingue dell'Europa che prendono sì il termine dalla forma latina ma le attribuiscono il significato che quella forma aveva nel frattempo elaborato nel Medioevo e che si era poi manifestato chiaramente nell'italiano. Anche il termine chiesa ha alle spalle un modello latino che è quello di ecclesia il quale però a sua volta è un grecismo. Proviene dal greco Ecclesia, un termine che aveva una lunga storia alle spalle. Indicava, era un termine del lessico politico che indicava l'assemblea della città nella città-stato eh, antica, ma che acquisisce un significato totalmente inedito nella cultura greca nell'ambito della cultura giudaica e cristiana eh, che si esprime in greco. Cioè comincia a indicare il popolo di Dio, l'assemblea del popolo di Dio e anche poi, tempi più tardi, il luogo in cui si amministra la liturgia, il luogo di culto. Tutti questi valori sono poi passati dal greco al latino, ecclesia entra nel latino in epoca tarda nella letteratura cristiana, e dal latino sono passati alle lingue neolatine. Ora nel testo della Costituzione queste due parole entrambe tra l'altro scritte con lettera maiuscola si fronteggiano fra di loro come due edifici monumentali in una grande piazza italiana uno di rimpetto all'altro ed è questo un uso Stato e Chiesa come entità contrapposte e simmetriche che si era affermato nel linguaggio politico italiano dell'Ottocento proprio per l'esperienza del risorgimento che aveva visto il conflitto tra Stato e Chiesa legato all'unità d'Italia. Ma è quel conflitto che questo articolo 7 intendeva definitivamente sanare. L'articolo ha infatti aperto la strada alla lunga stagione della collaborazione di Stato e Chiesa e del fruttuoso impegno cattolico nella politica italiana. Con queste colte e e utili... Analisi sulle parole chiave
1: dell'articolo 7 Chiesa-Stato di Giancarlo Schirru termina la settima puntata di questo ciclo di panto in cui settimana dopo settimana saranno i primi dodici articoli della Costituzione a essere raccontati e dunque è particolarmente importante l'appuntamento per la prossima settimana perché come abbiamo più volte detto, l'articolo 8 in qualche modo completa l'articolo 7, lo rende, se possibile, più comprensibile, lo ha reso per esempio più accettabile nella discussione costituzionale e nella storia di questi anni. L'appuntamento dunque è per sabato prossimo, ricordandovi che Panton è un programma a cura di Federica Barozzi, Diego Marras e Lorenzo Pavolini, che la regia... E dice Tina Flaccavento, la voce che vi saluta è quella di Marino Simibaldi e ricordandovi che sul sito di Radio 3 troverete tutte le trasmissioni e attraverso l'app Rai Play Radio potete scaricare anche in podcast questo programma.